0: Ich bewundere Ihren Mut, Miss
1: Trench, Sylvia Trench. Und ich bewundere den Podcast über Sie. Lizenz zum
0: Labern. Lizenz zum Labern. Mm -hmm. Hallihallo! Dies ist die erste Ausgabe unseres kleinen Podcastes mit dem Titel Lizenz zum Labern. Der Titel legt vielleicht schon nahe, dass es sich ein, um einen Podcast handelt, der das Thema James Bond behandeln wird. Wir, das sind zum einen ich, Michael, und auf der anderen Seite des Internets befindet sich mein guter Freund und Kupferstecher Gerrit. Hallo! Dies ist wie gesagt die erste Folge, und in Anbetracht des Anfangs, dem jedes Mal ein Zauber innewohnt, haben wir überlegt, womit beginnen wir und was liegt näher als den ersten Film aus dem Regal zu ziehen, in dem sich James Bond darum kümmert, die Welt zu retten, und wir ihn das erste Mal auf der großen Leinwand sehen durften. Es handelt sich also um einen Podcast über James Bond Jagd Dr. No.
1: Genau. Ja. Ähm, wir wollen uns ja so ein bisschen damit beschäftigen, äh, den Film so ja, einfach zu analysieren und ein bisschen zu schauen. Ähm, zunächst wollen wir doch erstmal einmal ganz kurz noch einmal die Handlung ähm, ja, uns ins Gedächtnis rufen. Da könntest du dann ja mal aus der offiziellen Beschreibung aus dem Archiv einmal kurz zitieren. Genau, also ich habe das äh, James Bond Archive
0: herausgegeben von Paul Duncan bei mir stehen und zu jedem Kapitel, das einen Film äh, behandelt, wird zu Beginn ein kurzer Handlungsabriss gegeben. Den werde ich jetzt auch an dieser Stelle einmal vorlesen. Da wir, wie gesagt, alle Filme besprechen möchten und auch inhaltlich natürlich eingehen, gilt an dieser Stelle allgemein Spoilerwarnung. Wir lassen nichts außen vor, wir erzählen frei von der Leber weg und alles, was an Geheimnissen und Twists im Laufe eines Films auftaucht und gelöst wird,
1: wird auch von uns dementsprechend durchgekauft. Die Frage ist natürlich, ob man nach über 50 Jahren äh, noch von Spoilerwarnung äh, sprechen kann. Aber gut, das sei dahingestellt.
0: Ich denke, das ist dann, das ist dann vielleicht eine allgemeine Spoilerwarnung für alle Podcasts, die wir jetzt äh, zu dem Thema fabrizieren werden. Wir werden da keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Inhalte. Wir erzählen einfach alles und egal, ob es bekannt ist oder nicht. Also gut. Nachdem er in Jamaika angekommen ist, um den mutmaßlichen Mord an einem Agentenkollegen und seiner Sekretärin aufzuklären, entgeht James Bond mehreren Mordanschlägen. Mit Unterstützung des CIA-Agenten Felix Leiter und des einheimischen Fischers Quarrel folgt Bond der Spur des mysteriösen Dr. No bis auf dessen Insel Crab Key. Kurz nachdem er mit Quarrel dort an Land gegangen ist, trifft Bond die verführerische Muschelsammlerin Honey Rider. Die drei ungeladenen Gäste werden von Dr. No's Privatarmee gejagt, die Quarrel schließlich tötet und die beiden anderen anschließend in Dr. No's prachtvollen Unterschlupf verschleppt. Der größenwahnsinnige Gastgeber erzählt Bond, dass er mit Hilfe des Kernforschungslabors auf der Insel das Raumfahrtprogramm der USA zu vernichten plane, um anschließend die Weltherrschaft an sich zu reißen. Bond überlistet Dr. No, der schließlich seiner eigenen Höllenmaschinerie zum Opfer fällt und stirbt. Bond rettet Honey und flieht mit ihr in einem gestohlenen Motorboot von Crab Key, bevor das versteckte Schurken mitsamt seinem Labor Sekunden später
1: in die Luft fliegt. Jawohl, soweit die Handlung. Ähm, da wir ja ein bisschen versuchen wollen, das Ganze ähm, ein wenig, ja auch kriterienorientiert zu besprechen, haben wir uns ein kleines Wertungsschema überlegt. Ähm, es gibt sieben Kriterien, äh, die wir jetzt in aller Kürze einmal kurz vorstellen wollen. Möchtest du beginnen? Gut, also
0: das erste Kriterium, mit dem wir uns befassen, dreht sich um die Ästhetik des Films. Wir gucken uns also den Film an und bewerten einfach, wie das, was dargestellt wird, uns so dann gefällt, ganz allgemein gesagt.
1: Ja, also es geht ja wirklich dann so um das Look and Feel, es ist düster, es düster, ist es hell, äh, wie, ja, wie einem speziell so der Eindruck rüberkommt. Wenn man so die ganze Historie betrachtet, sieht man ja, dass da ganz viele Wechsel innerhalb der Ästhetik vorgenommen werden, was natürlich auch immer Zeit, Ort. Regisseur auf jeden Fall immer gebunden ist an die Rahmenbedingungen.
0: Genau. Das zweite Kriterium geht jetzt auf die handwerklichen Sachen auch ein bisschen ein äh, und kümmert sich um Production Design, die Ausstattung und die Drehorte. Damit wollen wir dann also einfach das bewerten, was uns quasi wirklich so an optischen Eindrücken so geliefert wird.
1: Das nächste Kriterium wäre Story und Dialoge. Ist eigentlich ja schon in sich selbst erklärend, also man schaut einfach mal, wie ist die Geschichte aufgebaut? Ist sie komplex? Ist sie eher äh, ja, schon fast redundant, wie es in manchen Filmen ist? Ähm, wie sind die Dialoge äh, so festgehalten? Bleibt es wirklich bei Platten, ja, ich sag mal One-Linern oder ist da schon ein bisschen Tiefe zu erkennen? So in die Richtung wollen wir mal schauen.
0: Ganz genau. Eng damit verbunden ist dann auch das nächste Kriterium, das wir mit Charakterzeichnung überschrieben haben. Und hier geht es zum einen halt darum, wie die Charaktere gezeichnet sind im Drehbuch und auch andererseits, wie die Charaktere dargestellt werden von den Schauspielern. Und wie wir da
1: die Performance quasi einfach dann bewerten, die uns dargeboten wird. genau. Äh, Im nächsten äh, Kriterium hätten wir einfach so die handwerkliche Umsetzung äh, uns vorgenommen, was so Regie, Kameraschnitt, Schauspielerleistung und so weiter befasst. Das ist natürlich ganz eng auch wieder mit Qualität des Produktionsdesigns und der Ästhetik verbunden, im weitesten Sinne, aber es geht hier schon wirklich so um handwerkliche Dinge, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, werden Überblendungen häufig eingesetzt oder so etwas, was wirklich ja, für uns als Rezipienten ja, schnell als Stil offenkundig wird, was dort handwerklich gemacht worden ist, was man so im weitesten Sinne sehen kann.
0: Ja, das nächste Kriterium würde ich als wirklich ein klassisch James-Bond orientiertes Kriterium bezeichnen, denn wir bewerten die Gadgets, die in dem Film auftauchen. Jeder Bond-Film besitzt das eine oder andere Gadget und wir überlegen uns einfach, wie uns das gefällt, was uns da geboten wird und ob das eine clevere Umsetzung ist, ob es ein bisschen viel versprochen wurde und wenig geliefert und derartiges werden wir in diesem Kriterium dann untersuchen.
1: Genau, der letzte Punkt ist natürlich jetzt vielleicht ein wenig schwammig, weil er eigentlich ja das, was in den ersten genannten sechs Kriterien was wir dort vorgestellt haben, was es eigentlich schon so ein bisschen zusammennimmt. Aber es geht so um die persönliche Wahrnehmung, also die eigene Rezeption des Films. Also wirklich nochmal besondere Punkte, die einem deutlich erscheinen oder wie man selber diesen Film wahrgenommen hat. Das ist ein sehr individuelles Kriterium, aber es soll Teil ähm, des Gesamtbewertungsschema sein.
0: Während wir versuchen, die ersten sechs Kriterien möglichst, ich sag mal, objektiv zu betrachten. Natürlich immer eigene Gefallen und Ansichten spielen natürlich rein, sodass es nicht 100% objektiv sein kann. Aber wir haben uns überlegt, dass das siebte
1: Kriterium wirklich dann die reine subjektive Meinung dann auch umfassen soll. Ja, wie wollen wir dieses Wertungsschema letztendlich nutzen? Also für jedes Kriterium wird entweder ein Punkt vergeben, wenn es positiv war, oder kein Punkt, wenn es einem halt nicht gefallen hat. Insgesamt äh, können dann ganz individuelle Ergebnisse von 0 bis 7 äh, entstehen und es gibt keine Dezimalpunkte, also 0,5 oder ähnliches. Entweder, yo, hat gefallen oder nee, hat eben nicht gefallen. Ganz genau,
0: so dass ein idealer, perfekter James-Bond-Film am Ende
1: 0,07 Punkte haben kann. Hoho, ein Schelm, wäre dabei Böses denkt.
0: Ah, als ob wir uns irgendwas was bei überlegt hätten. Hm.
1: Mmh. Ja, wollen wir denn mal direkt äh, starten?
0: Erzähl doch mal zu Beginn erstmal, wie hast du den Film denn angeschaut und wie oft vielleicht auch angeschaut mittlerweile?
1: Ja, also äh, James Bond 007 Jagd Dr. No, äh, wie der deutsche Titel so schön heißt, ähm, was in sich schon mal Quatsch ist, weil es gibt da keine Jagd auf Dr. No. Da finde ich den Originaltitel schon fast ein bisschen besser, der einfach nur Dr. No heißt. Ähm, ja, also ich habe mir den jetzt mal auf TV Now angesehen als äh, Stream-Version, äh, ist aber in weiten Teilen identisch mit der Blu-ray-Fassung ähm, der Collectors Edition. Ja, ich habe den Film glaube ich zwei, dreimal gesehen. Ich sage mal so viel, es ist nicht unbedingt mein Lieblingsfilm. Ja, was würdest du erstmal grob zu dem sagen?
0: Also, ich bin auch erst sehr spät zu dem Film gekommen. Wirklich, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, bewusst, dass ich ihn gesehen habe, während es bei anderen James-Bond-Filmen so ist, dass ich nicht sagen könnte, wann ich die gesehen habe, aber ich habe den mit, ich würde mal sagen, so, ja, 16 bis 18 oder so glaube ich, das erste Mal gesehen. Und ähm, seitdem auch nicht mehr allzu oft, bis jetzt halt zur Vorbereitung für diesen Podcast. Also ich könnte es glaube ich auch an einer Hand abzählen, dreimal würde ich jetzt mal so, drei, viermal maximal habe ich den bislang gesehen. Und im Zuge der Vorbereitung jetzt auch das erste Mal auf Englisch, was doch mal ein großer Unterschied ist zu der deutschen Fassung in drei, vier nicht unwesentlichen
1: Szenen. Ja, das glaube ich. Also ähm, da kann ich auch mal direkt auf den Synchronsprecher eingehen. Also das ist ja in diesem Fall noch Klaus Kindler. Äh, später war es ja Gerd Günther Hoffmann, äh, der ja eigentlich auch der Stamm Sean Connery Sprecher geworden ist. Ähm, und es wird schon ganz deutlich, auch ohne dass ich das englische Original kenne, dass viele Dinge verändert worden sind. Vom Sinn her, ähm, ich finde die Synchronisation teilweise echt dürftig und auch Übersetzungen sehr dürftig. Ähm, Gofda zum Beispiel. Goffta ist natürlich ein wunderbares Beispiel. Spectre wäre natürlich viel, viel schöner gewesen. Und Gofda, ich habe erstmal überlegt, wie schreibt man es überhaupt? Dann habe ich es nachgelesen und es ergibt einfach keinen Sinn. Äh, dann gibt es noch so Sachen, die übersetzt worden sind. Also im Original ist Dr. Noah ja eigentlich ein unehelicher Sohn eines Deutschen und einer Chinesin. Das hat man natürlich auch übersetzt und da einfach einen britischen Missionar rausgemacht. Finde ich auch hohl. Aber gut, vielleicht muss man da den zeithistorischen Kontext so ein bisschen bedenken. Ne, ist ein Böser und ja gut, Krieg war noch nicht lange so vorbei und jetzt wollen wir einfach so tun, als wären die Deutschen gut. Also ich finde, solche Veränderungen ergeben nicht wirklich Sinn für mich, aber... Gut, da wird sich der Übersetzer ja was bei gedacht haben.
0: Ich denke schon und zumindest mich hat es dann auch sehr überrascht. Und ich dachte mir, ach natürlich, es muss ein Deutscher sein oder zumindest ein Halbdeutscher, der dann in dem Fall den Bösewichten für Dr. No dann, äh, dann quasi bietet, den Hintergrund. Ja, das hat mich auch sehr überrascht, genauso wie die Info, dass schon gleich im ersten Film Spectre als Organisation so explizit auch genannt wird in der englischen Fassung fand ich sehr interessant, hat mich
1: da, als ich ihn jetzt mir angeschaut habe, doch sehr überrascht. So, aber jetzt, finde ich, wird schon ein, ganz am Anfang, wo wir da jetzt sind, gerade bei Spectre wird für mich schon ein Logikfehler so ein bisschen deutlich, also er, Dr. No ist angeblich ja der Chef von der äh, Gofter genannten Spectre organisation so, ähm, aber wenn man sich den Titel mal auseinander nimmt, geht es ja darum, dass diese Organisation wirtschaftlich handeln muss. Da habe ich mich gefragt, das ist in sich ja schon unlogisch, weil das Unternehmen, was er plant, ja völlig unwirtschaftlich ist. Ne? Also es ist... Da wird für mich schon irgendwie so ein kleiner Logikfehler deutlich, weil letztendlich will er ja nur Rache nehmen an den USA, die ihn als wissenschaftliches Genie verlacht haben. Ist für mich so ein bisschen so unlogisch, so... Kleine Sache am Rande, wo ich so drüber nachgedacht habe. Nur weil du gerade bei Spectre warst. Die Frage ist aber, inwieweit ich mit seiner Höllenmaschine oder Höllenmaschinerie, wie du eben so schön vorgelesen hast, überhaupt irgendwie die Weltschaft, Weltherrschaft erlangen möchte. Letztendlich ist die Technologie nicht ganz klar. Sie soll aber angeblich dazu führen, dass irgendwelche Raketenstarts äh, oder behindert werden oder die Raketen aus der Umlaufbahn gebracht werden. Ich glaube, Toppling war das Stichwort. Dass irgendwie diese Maschine irgendwelche energetischen Strahlen aussendet, die das Raumfahrtprogramm der Amerikaner irgendwie sabotieren soll. Also für mich ergibt sich da kein wirtschaftlicher Sinn. Aber gut. Da muss man ja auch nicht lange drüber nachdenken. Man braucht ja nur einen bösen Grund, den man verhindern kann.
0: Richtig. Das Vehikel, das die ganze Handlung überhaupt erst in Bewegung bringt. Die ersten bewegten Bilder, die man ja auf dem, auf der DVD in meinem Fall oder bei dir im Stream dann sieht, ist ja dann das schon auch klassische Motiv des Mannes, also James Bond, der von links nach rechts über die Mattscheibe läuft und quasi durch einen Pistolenlauf verfolgt wird. Aber bevor der Mann hinter der Pistole abdrücken kann, ist es Bond, der feuert und schießt auf die Person, sodass dann das Blut quasi des Attentäters vor der Linse verläuft. Was ich interessant fand in der Recherche dann im Nachhinein zum Film, war, dass es nicht Sean Connery ist, der da in dieser ersten
1: Einstellung vor der Kamera herläuft. Oh, mon dieu. Hattest du das gewusst? Nee, gewusst hatte ich es nicht. Fand ich jetzt auch interessant. Ja, oh. es ist äh, das Stunt-Double Bob Simmons, das diese Einstellung gedreht hat. So, wo wir gerade beim äh, Vorspann sind, äh, da hatte ich nämlich auch noch was zu gelesen, was ich auch ganz interessant äh, fand. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das grafisch gemacht worden ist. Und so wie ich las, wurde eine Lochkamera genutzt und durch einen echten Pistolenlauf gefilmt. So habe ich es zumindest gelesen, ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil dieser Vorspann ist ja mehr als ikonisch und man hat sich eigentlich nie gefragt, wie... Äh, das zustande gekommen ist. Also ich weiß, seit 1996, seit GoldenEye, wird das Computer äh, gestützt gemacht, aber vorher soll das wohl angeblich immer durch einen echten Pistolenlauf äh, geschossen worden sein, diese Einstellung. Mhm, genau, das habe ich auch gelesen. Das steht auch in dem James-Bond-Archive drin.
0: Fand ich auch sehr interessant, dann einfach mal so die Hintergründe der reinen technischen Bearbeitung quasi dann herauszufinden und zu sehen, dass es alles noch wirklich sehr handgemacht ist. Im Endeffekt. Und ja, generell das Intro, es wirkt ein bisschen seltsam, oder?
1: Ja, also ich dachte, als ich es äh, so sah, ähm, bei diesem Film fehlt ja die Unterteilung des Films in eine Vorhandlung und die Haupthandlung. Manchmal ist es ja so, dass diese Vorhandlung Verbindungen zum, ähm, zum Rest des Films hat. Manchmal ist sie aber auch völlig losgelöst und eigentlich nur ein Vehikel, um irgendwie eine fulminante... Ja, ich sag mal, Einstiegssequenz zu schaffen. Das fehlt hier natürlich noch völlig und es hat mich auf zunächst erstmal komplett irritiert, dass es also direkt äh, mit dem ikonischen äh, Schuss, nenne ich es mal, äh, aus dem Pistolenlauf startet und äh, dann der, ja ich sag mal, die ganz normale Introsequenz startet.
0: Genau, mit dem bekannten Bond-Thema, das man nicht nur an dieser Stelle im Film hört, möchte ich einfach mal schon mal sagen, ähm, aber dann gefolgt von zwei ganz unterschiedlichen Songs, die auch so in der Abfolge wirklich sehr hoppla hopp einfach dann eingespielt ja. werden. Wobei ich sagen muss, so ein, ich finde es eigentlich schon ganz charmant, dass dann der letzte Intro-Song Three Blind Mice heißt und äh, dann die drei scheinbar blinden Attentäter dann quasi in den Film quasi hineinführen, den Zuschauer. Das fand ich insofern dann wiederum ganz nett gemacht, aber ja. es ist auf jeden Fall
1: absolut ungewöhnlich. Also die äh, Überleitung fand ich auch sehr schön, ähm, nur da kommen wir dann ja wahrscheinlich gleich nochmal zu, wenn wir über die Antagonisten sprechen, ähm, weil da hätte ich auch noch so ein bisschen Kritik zu diesen drei äh, weißen blinden Mäusen. Ähm, aber gut, da können wir gleich noch mal zu kommen. Ja, also die Ästhetik, da habe ich lange drüber nachgedacht. Also es gibt da ja so ein paar ikonische Szenen. Also ähm, zum Beispiel die eine Szene, wo Dr. Dent ähm, diese Vogelspinne gegeben wird. Eigentlich in sich eine total unlogische Szene. Also ne, er fährt da auf, nach Crab Key, äh, um sich in einen Raum zu setzen, wo so ein Gitter interessante Schatten wirft, nur um eine Vogelspinne abzuholen, um die dann hinterher wieder einem anderen Zweck zuzuführen. Also in sich ist sie vollkommen unlogisch, aber ich finde da eine sehr, ja ich sage, meine sehr ästhetische Szene. Also muss ich sagen, fand ich zum Beispiel vom Look total cool. Ähm, dieses jamaika flair kommt auch rüber, finde ich, an vielen Stellen. Das würde ich so zur Ästhetik zählen, weil so in vielen Fällen dieses Karibische schon echt an vielen Stellen durchscheint. Also man hat schon das Gefühl, okay, wir sind jetzt hier in, ich weiß es nicht genau, wo ist das, Kingston?
0: Ja, ich denke, die meisten Szenen werden in Kingston gespielt haben, die sich auf Jamaika abgedreht haben, ja.
1: Also äh, generell muss ich sagen, ist es schon eine sehr schöne Atmosphäre. Was ich so ein bisschen doof fand auf der Insel, auf Crab Key später, ähm, und das hat mit der Ästhetik ganz eng äh, verbunden zu tun, wird ganz viel mit Nachtblenden gearbeitet. Und das wirkt natürlich nach heutigen ähm, Seegewohnheiten absolut überholt.
0: Mhm. Es gibt auch auf, ähm, auf Jamaika so einige Nachtszenen, die schon ein bisschen,
1: naja, nach heutigen Seegewohnheiten schon etwas seltsam aussehen. Was würdest du denn sagen? Wie äh, hast du diese Ästhetik des Films wahrgenommen?
0: Also mir kommt es so vor, dass der Film allgemein noch sehr rough ist. Zwar schon vieles dann auch bietet, das man dann in späteren Filmen auch kennt und wieder sieht, aber es einfach noch nicht so ganz ausgefeilt ist. Persönlich hatte mich dann auch ähm, ein bisschen die Nachtszenen gestört, die schlecht inszeniert gewirkt äh, haben für mich und mir sind auch mir ist auch aufgefallen, dass es mit Unterhalt einfach Folgefehler gegeben hat, die sich Hand in Hand mit diesen schlecht inszenierten Nachtszenen, dann von schönen inszenierten Szenen dann äh, haben ablösen lassen, dass die Ästhetik bei mir im Allgemeinen, wie gesagt, ja einfach noch ein bisschen, es kam unrund
1: daher, es hat mich mhm. nicht so ganz so abgeholt. Okay, ja also ich merke schon, da sind wir ähm, sehr ähnlich. Ähm, ich würde dann mal einmal kurz auf den nächsten Punkt schon mal überleiten. Was hast du denn so äh, bei der Qualität des Produktionsdesigns oder auch bei der Ausstattung oder bei der Wahl der Locations ähm, so empfunden? Oder was hast du dir dafür Gedanken gemacht?
0: Ich muss einfach mal vorweg sagen, und das gilt dann auch für die äh, danach folgenden Filme, ähm, dass die Insequenzen besonders mich sehr, sehr abgeholt haben, weil ich auch diesen... 60er Jahre Einrichtungsstil und schick einfach wirklich sehr ansprechend finde und auch in diesem, diesem Film jetzt besonders, aber auch dann in späteren Filmen ähm, der Reihe dann auch wirklich sehr, sehr schön inszeniert finde. Also hier ist natürlich vor allen Dingen Dr. No's Basis zu nennen, das von dir schon angesprochene Vorzimmer, in dem Professor Dent sich äh, erstmal einen Einlauf holt und dann die Vogelspinne mitnehmen darf. Bis hin halt dann zu dem äh, Komplex, den dann Bond zusammen mit Honey Rider auf der Insel dann quasi kennenlernt und in die Luft jagt zum Schluss hin. Das hat mir sehr gut gefallen und ich persönlich bin auch ein sehr großer Freund von dem äh, Hotel, in dem der gute James Bond äh, nächtigen darf. Das ist äh, auch sehr, sehr schick eingerichtet und insofern da bin ich ziemlich, ziemlich angetan von gewesen und neben den Locations äh, Interior finde ich aber auch die ähm, Handlungsschauorte auf Jamaika an sich ähm, wirklich schön in Szene gesetzt. Es ist nicht nur, was man vielleicht in späteren Filmen dann so sagen kann, ähm, dass viele Postkartenmotive einfach nur abgefilmt werden, ähm, sondern Jamaika auch an anderen Stellen einfach mal ein bisschen äh, zur Geltung gebracht wird. Und insofern. Dann auch ähm, den gewünschten exotischen Effekt dann auch durchaus bietet. Und als letzten Punkt äh, will ich nur einfach ähm, auch die, äh, die Kostüme noch mit dazu zählen und besonders die Outfits von James Bond sind alle wirklich top notch. Also, das ist ganz, ganz hervorragend. Da merkt man wirklich, dass dann da viel Wert darauf gelegt wurde, dass besonders James Bond, aber auch die anderen Figuren entsprechend ähm, gut ausgestattet worden sind. Da gibt es ein schönes kleines Detail ähm, allgemein zu diesem Thema zu sagen, dass da nämlich der Regisseur ähm, Terence Young sehr, sehr großen Einfluss drauf genommen hat. Ich weiß nicht, inwiefern dir das schon so bekannt war. Bisher noch nicht, nee. Er prägte sowohl das Design der Filme, an denen er beteiligt war. Das ist jetzt neben äh, Dr. No auch Die Liebesgrüße aus Moskau und Feuerball. Und ähm, er hat auch ähm, die Figur des James Bond sehr, sehr stark geprägt. Das kommt in den Quellen, die ich äh, herangezogen habe, also das schon angesprochene James Bond Archive, als auch das große James Bond Buch von Siegfried Tesche, stark hervor. Also er hat zum Beispiel Sean Connery, aufgetragen, sich zu bei einem guten Schneider Anzüge und Hemden äh, herstellen zu lassen, die er auch privat anziehen sollte, um das Gefühl für diese Kleidungsstücke einfach zu entwickeln und sich darin ganz normal bewegen zu können. Außerdem hat er ihn zum Beispiel auch in exklusive Restaurants mitgenommen, damit Sean Connery die Expertise von Bond für Wein und gutes Essen sich zu eigen machen konnte. Das nennt man wohl Method Acting, wa? Ja, so ein bisschen schon. Also er hat äh, auf jeden Fall Wert drauf gelegt, dass nicht nur die Schauspieler alle vor Ort waren und ihren Text konnten, sondern auch so ein bisschen, vor allen Dingen für die Hauptfigur, versucht hat, den Schauspieler mit der Figur zu verbinden. Und das kommt aus den äh, Texten auch durchaus raus, dass der gute Herr Young ähm, sich selbst auch durchaus als so einen James-Bond-esken Lebemann durchaus gesehen hat und das dann auch dementsprechend mit viel Herzblut mhm. dann transportieren wollte über Sean Connery auf die
1: Leinwand. Mhm. Okay, ja, das ist zum Teil geglückt, finde ich, aber gerade, äh, wo du das jetzt sagst, also als Lebemann mit guten Manieren, mit dem Hang zu gutem Essen, gutem Wein äh, für Stil und Kleidung, da würde ich gleich einmal direkt gleich einmal einhaken, wenn wir im, nächst, äh, im übernächsten Kriterium sind. Weil da sehe ich doch so ein, so ein paar Dinge, die sich da beißen. Ich würde noch einmal ganz kurz auch noch zwei Dinge äh, zum Produktionsdesign sagen wollen. Also was mir da wirklich aufgefallen ist, genauso wie du das gesagt hast, also diese futuristischen 60 äh, settings Da hatte ich irgendwie gelesen, obwohl der Film nur eine Million Dollar Budget hatte, was selbst für die Zeit echt extrem wenig Geld war, haben sie wirklich einen Großteil des Geldes in den Pinewood Studios investiert, um diese Kulissen da aufzubauen. Und da muss ich dir echt recht geben, gerade diese Basis von Dr. No, so genau diesen Charme, den auch spätere Filme haben. Ich glaube, hier wird der Stil schon ganz klar gesetzt, wo es auch später hingehen wird. Das wird sicherlich immer noch ein bisschen verfeinert, aber genau dieser Größenwahn wird auch, in, finde ich, in diesem Set, wo diese... Höllenmaschinerie aufgebaut ist, wird das schon mal ganz, ganz deutlich, wo die Reise irgendwann mal hingehen wird. Also ich denke da zum Beispiel dann an, man lebt nur zweimal, ich glaube, das war der Gipfel dessen, was die da so äh, gezaubert haben. Aber da kommen wir ja später nochmal zu. Das hat mich auf jeden Fall super beeindruckt. Das fand ich auch echt klasse. Ja, also das war das, was ich noch dazu sagen wollte. Es gibt da nur eine Sache, die ich total unlogisch finde und das hat irgendwo dann auch so ein bisschen mit dem Produktionsdesign zu tun. Also die Kohärenz dieser Basis ist in sich nicht ganz logisch und das wird bei mir zum Beispiel ganz deutlich bei dieser Rohrsequenz, wo er da flüchtet und auf einmal kommt er einfach mitten in einem Gang wieder raus, obwohl vorher äh, Wassermassen über ihn hinweggezogen sind und auf einmal kommt er einfach direkt, ohne dass man gesehen hat, warum, kommt er einfach in der Basis wieder raus, in dem äh, Teil, wo sie vorher ja, ich glaube, erst bewirtet worden sind. Und ich finde, das ist, das ist in sich so ein bisschen sachunlogisch. Mhm. Also Produktionsdesign, Supersets, klar, aber irgendwie muss man die Welt in sich ja auch passend spinnen. Und es ergibt irgendwie keinen Sinn, wenn Wassermassen über mich hinwegrauschen und dann komme ich aus einem 4x4 großen Gitter wieder raus und es ist alles trocken. Das ergibt einfach keinen Sinn. Und das sind auch diese kleinen Anschlussfehler, die du eben schon besprochen hast. Äh, ist für mich aber auch ein Teil des Produktionsdesigns, weil die Welt, das Worldbuilding in sich nicht, ganz zu Ende gedacht worden ist.
0: Ja, ich gebe dir absolut recht, da wirkt es so, als ob da zumindest äh, ein gewisser Anteil des Weges einfach dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, wenn überhaupt mehr gedreht worden ist. Also wo das Wasser abgeblieben ist, gute Frage. Und generell wirkte diese Basis ja auch relativ eingeschossig, sage ich jetzt einfach mal. Bis zu dem Zeitpunkt, wo halt James Bond in das äh, zum Glück gerade mannshohe Lüftungstunnelnetzwerk dann da absteigt. Ja, das, da gebe ich dir recht, an dieser Stelle wird auch der Suspension of Disbelief sehr, sehr angestrengt
1: bei dem Zuschauer. Ich glaube tatsächlich aber, dass das damals niemandem aufgefallen ist. Ich glaube, dass wir heute ganz anders Filme rezipieren und sehen, als das damals der Fall ist. Und ich glaube, da können wir jetzt auch schon fast die Brücke schlagen zur Story. Weil genau an diesem Punkt, was du gerade gesagt hast, geht es ja eigentlich schon weiter. Wenn wir schon bei Logikfehlern sind, dann sind wir bei nächsten Kriterium Story und Dialoge.
0: Ja, ganz genau. Das ist eine ganz hervorragende Überleitung, die du da gebaut hast. Denn wir sind heutzutage wirklich deutlich mehr gewohnt als äh, Kinogänger, als das, was jetzt so storymäßig in James Bond, Jack Dr. No. geboten wird. Das ist... Zum einen positiv wie negativ zu bewerten. Der Plot ist sehr simpel. Er ist stringent. Er hat keine besonderen Twists und die Rollen sind alle relativ klar verteilt. Wie gesagt, heutzutage erwartet man durchaus ein bisschen mehr, wenn man ins Kino geht. Damals war das noch etwas anderes. Aber ähm, es ist halt zum einen... Ja, kann es natürlich helfen, dass dann alles klar und verständlich abläuft,
1: aber auf der anderen Seite ist es dann auch so ein bisschen malen nach Zahlen. Ja, also es ist schon alles irgendwie ein bisschen sehr bemüht. Du hast eben gesagt, der Plot ist ähm, relativ simpel gestrickt, äh, zielführend halt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich ihn schon fast redundant finde, weil es ist von Anfang an alles klar. Wir wissen von Anfang an, äh, wo sich Dr. No befindet. Das ist eigentlich schon für jeden, selbst für den Zuschauer ersichtlich, dass der auf Crab Key ist. Deswegen macht nochmal auch eine Jagd keinen Sinn, weil ich kann nur jemanden jagen, der auch flüchtet oder wenn ich nicht weiß, wo der ist. Aber hier ist es ja alles eindeutig klar. Mhm. Von Anfang an ist klar, wer ist der Bösewicht. Die Motivation, pf, ja, wird hinten dann noch so ein bisschen dran drangebastelt am Ende. Und da hatten wir auch schon so ansatzweise drüber gesprochen. Es ist nicht ganz logisch. Da, muss, da sind wir heute echt wesentlich, wesentlich äh, mehr gewohnt. Und... Ich finde einfach, und das will ich jetzt einmal ganz am Anfang schon mal sagen, für mich ergibt auch das Ende überhaupt gar keinen Sinn. Es wird irgendwie erwähnt, dass hier mit Atomenergie gearbeitet wird. Es wird nicht deutlich und am Ende jagt er das einfach alles in die Luft. Es wird überhaupt nicht erwähnt, ob da jetzt irgendwie Radioaktivität ausgetreten ist, ob es zu, einer, äh, zu einem atomaren Fallout kommt oder was auch immer. Gut, wir müssen äh, festhalten, zu dem Zeitpunkt, haben die Menschen noch gedacht, Atomenergie wäre die Lösung für alle Energieprobleme des 20. und 21. Jahrhunderts. Da sind wir vielleicht heute weiter. Aber ich musste wirklich lachen, als ich das gesehen habe. Er sprengt einfach mal den Reaktor in die Luft, das ganze Ding geht in die Luft. Und theoretisch, nach heutigem Wissen, müsste die komplette Karibische See auf Jahrhunderte, Jahrtausende verseucht sein. Einfach nur, weil er sich so gedacht hat, hm, wie lösen wir das Problem? Okay, wir sprengen den Reaktor.
0: Genau, einfach mal in den roten Bereich drehen und gucken, was passiert. Genau, <lacht> genau
1: das. <lacht> Genau, Danger Level. Okay, wir drehen das jetzt mal ganz auf. Also da musste ich schon wirklich äh, echt so ein bisschen lachen.
0: Ja, ich hatte auch gedacht ähm, schon ein bisschen früher im Film, als sie in die Basis kommen und erstmal dekontaminiert werden, dass das ja doch eine sehr interessante Form der Dekontaminierung ist, dass sie quasi erstmal, mal na gut, ihre Klamotten verbrennen müssen, aber dann quasi einfach nur abgeduscht werden und äh, James Bond auch noch ein bisschen Maniküre bekommt. <lacht> was insofern vielleicht wiederum passend ist, weil ja generell der erste Aufenthaltsteil in der Basis ja wirklich eher wirkt wie ein Spa-Besuch. Wenn man sich so den Empfang da so vor Augen führt, der ihnen ihn da geboten wird. Und auch bei der Szene im Lüftungsrohr dachte ich mir, was ist das für Wasser, das über ihnen da weggelaufen ist? Ist das das Wasser aus der Dekontaminierung, aus dem Kühlbecken? Ich hatte jetzt nicht so weit gedacht, schon wegen er, er äh, sorgt dafür, dass die ganze Karibik jetzt erstmal ein paar Jahre lang strahlen wird. Ähm, ich dachte nur, er hat auf jeden Fall jetzt auch genug abbekommen, um, wenn's, äh, eine wenn das äh, in dem Fallout-Universum spielen würde, um einen dritten Arm
1: gewachsen zu bekommen oder irgendwie so eine andere Mutation. Genau, also da finde ich, da hakt es einfach, aber das ist ja in sich auch wieder alles sachlogisch, weil man will hier einfach nur in irgendeiner Form ein Gerät eine Bedrohung schaffen und deswegen wird hier halt die Atomenergie genutzt, wie das jetzt funktionieren soll. Man hat einen Atomreaktor und der strahlt dann irgendwie von der Karibik, Strahlen äh, nach Cape Canaveral, das ergibt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Wir sehen, wir sehen nur einmal kurz, dass so eine komische äh, Satellitenschüssel ausgefahren äh, wird und dann ja, könnte da theoretisch, können da irgendwelche Strahlen rauskommen. Die die Raketen zum Absturz bringen, ja. Aber was sollte das mit Atomenergie zu tun haben? Also, da finde ich, ist das größte Story und Logikloch, es wird einfach nicht erklärt. Und äh, das ist einfach Dreh- und Angelpunkt, äh, wo ich sage, das, das geht so überhaupt nicht. Und äh, da würde ich auch direkt nochmal was zu den äh, Dialogen sagen. Also, das mag, wie ich eben schon mal angedeutet habe, vielleicht auch der Übersetzung geschuldet sein, aber zum Beispiel, ich hatte mir eins aufgeschrieben, da musste ich echt lachen. Hon, äh, Honey fragt, warum äh, der Soldat denn sterben musste. Irgendwie sind sie da im Wasser und dann packt er den einen von hinten und bricht ihm das Genick und ertränkt den, ist auch völlig egal. Und sie fragt so, ja, warum musste das denn sein? Und die Figur, die wir Bond kennen, sagt einfach nur, weil es sein muss. Mm. Da dachte ich wirklich so, das ist nach heutigen Seegewohnheiten auch so nicht mehr äh, akzeptabel. Also, das völlige Grütze, dieser Dialog in sich, ne? Ja, weil es sein muss. Okay, dann nehmen wir das alle so hin und dann bringen wir jetzt einfach alle um. Es, es wirkt so richtig stumpf und dämlich. Und deswegen beißt sich das für mich so ein bisschen mit dem, was du eben gesagt hast, dass es hier um einen äh, weltgewandten, kosmopolitischen Lebemann geht. Also an manchen Stellen weicht das so ein bisschen auf, finde ich, das Bild. Und das ist in anderen äh, Filmen schöner gemacht.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich habe da auch ein schönes Zitat oder zwei sogar. Also eins ist von, ähm, vom Regisseur wiederum. Ich finde, das ist eigentlich auch ganz passend. Und das andere stammt von Ian Fleming selbst über die Darstellung von Bond in diesem Film. Aber ich lese zunächst einmal vor, was Terence Young äh, gesagt hatte dazu. Zitat. Bond ist gewalttätig. Er ist ein elisabethanischer Gangster und Schlägertyp. Aber so, wie er sich gibt und wie er lebt, würde jeder Engländer gerne sein. Kann es aber nicht. Bonn ist ein unangenehmer Typ, ein anti aber man kann ihn mögen.
1: Was ihn rettet, ist ein Sinn für Humor, der nicht gerade krank ist, aber doch etwas Sarkastisches hat. Hm. Okay, gut, wenn man das so äh, sieht. Also ich hatte mir dazu aufgeschrieben, Chauvinist, Mesogyn und kaltblütiger Killer. Aber im Grunde ist es ja genau das, was du gerade vorgelesen hast.
0: Ja, noch... Zutreffender ist dann äh, noch die Beschreibung, die Ian Fleming dann auch liefert. Er sagt nämlich, Zitat, »Bond ist ein stumpfes Werkzeug in den Händen einer staatlichen Dienststelle. Er ist ruhig, hart, rücksichtslos, sarkastisch, fatalistisch. In seinen Beziehungen zu Frauen zeigt er die gleichen Eigenschaften wie in der Ausübung seines Berufs. Doch er zeigt ihnen gegenüber auch eine gewisse Sanftmut, und wenn sie in Schwierigkeiten geraten, dann ist er mitunter bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um sie zu retten.« aber nicht immer und gewiss dann nicht,
1: wenn seine Arbeit dadurch behindert wird. Okay. Na gut, aber im weitesten Sinne ist es ja genau das, was es ausmacht. Ich muss nur persönlich sagen, dass ich es hier wirklich teilweise echt erschreckend fand. Mhm. Also zu dem, was du vorgelesen hast, mag diese Darstellung passen, aber ich finde, sie ist in sich härter als in den folgenden Filmen. Was heißt härter? Vielleicht unrunder, weil die Brüche in meinen Augen zwischen den einzelnen, Punkten, die du gerade vorgelesen hast, einfach zu krass sind. Also es wirkt nicht so wie eine, ja ich sag mal, eine Persönlichkeit mit diesen Facetten, die du vorgelesen hast, sondern ja, als wenn er immer so ein Cut drin wäre. Dann ist das, das, das und das, aber es ist nicht Teil einer Persönlichkeit, so habe ich es wahrgenommen. Ja. Schwierig. Doch, da gebe ich dir durchaus recht. Also er hat ähm, sehr, sehr
0: harte Charakterausschläge in die eine oder in die andere Richtung, ähm, ist aber auch im Grunde von den Dialogen her der einzige Charakter, der wirklich in den Genuss kommt, sich auch ein bisschen darstellen zu können. Die anderen Figuren, mit Ausnahme vielleicht von Honey Rider, haben nämlich nicht so diesen Moment, in dem sie wirklich glänzen können, in den Dialogen dargestellt bekommen. Das ist alles nur so Informationslieferanten äh, Liefer ja. oder halt... Ähm, Dr. No, halt als Antagonist, der ein bisschen seine Motivation auch vielleicht noch darlegt. Mhm. Aber die einzige Figur außer Bond, die halt ein bisschen mehr zu bieten hat, ist dann wirklich noch Honey Rider, das fand ich zumindest einen ungewöhnlichen, aber dadurch dann auch wiederum ganz interessanten Kniff, dass sie diesen wirklich düsteren Hintergrund dann einfach bekommt. Ihr Vater ist offensichtlich, man weiß es ja nicht, es wird nicht genau geklärt, von Dr. No umgebracht worden. Und sie ist von dem Hauswirt erstmal vergewaltigt worden, in, bei dem sie dann untergekommen ist und hat ihn dann mit einer Giftspinne
1: umgebracht. Das ist, ähm, ja, ziemlich dark. So, und da komme ich jetzt zu einer großen Achillesferse der deutschen Version. Also, du hast recht, der Charakter ist wirklich, also, es ist eine starke Frauenfigur mit einer Geschichte. Also, da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber die deutsche Übersetzung macht diesen Charakter völlig kaputt. Das passt hinten und vorne nicht, die Stimme ist völlig falsch gewählt, das ist keine taffe Frau, die ist einfach nur dumm. Also zumindest in Kombination aus Bild und Ton wird dieser wird diese starke Frauencharakter in meinen Augen völlig niedergemacht. Der Charakter verkommt in meinen Augen in dieser Version zum naiven Dummchen. Kommt das in der englischen Version besser rüber? Es ist ein
0: sehr interessanter Punkt, dass du da die Synchronisation ansprichst. Denn in der englischen Version hat auch nicht Ursula Andres selbst gesprochen. Stimmt, genau, die wurde auch nochmal, ja. Sie ist nachsynchronisiert worden, genauso wie alle jamaikanischen Schauspieler mit Text, weil einfach die Akzente dieser Schauspieler so stark waren. Und äh, gerade bei Ursula Andres habe ich auch gelesen, dass Terence Young mhm. die Stimme anstrengend fand, weil sie ihn an Donald Duck erinnert hat und deswegen musste ihre kompletten Passagen im Studio anschließend noch einmal von einer anderen Schauspielerin neu eingelesen werden. Ja, also ich fand es zumindest ordentlich gemacht, denn mir ist es jetzt nicht so aufgefallen, dass da irgendwer anderes dann die Person dann einfach nochmal gesprochen hat. Das ist mir erst bei der Recherche
1: im Anschluss an den Film dann wirklich so bewusst geworden, dass da offensichtlich dann noch ein bisschen getrickst wurde. Auch wenn es nochmal übersynchronisiert ist, also ich finde in der deutschen Version wird es überhaupt nicht deutlich, was eigentlich mit dieser Figur ausgesagt werden soll. Und ich habe mich zwischendurch gefragt, warum das der schauspielerische Durchbruch für Ursula oder Ursula Andrews war. Und ich habe es mir dann einfach versucht, aus der Disharmonie zwischen äh, Ton und Bild zu erklären, dass es halt so scheiße ist. Aber ich fand es wirklich übel. Und auch so, wie sie sich verhält. Und da lassen hm. wir vielleicht jetzt mal die Versionsprobleme weg. Manchmal ist sie einfach nur dumm. So, Punkt. Und ich finde, das steht in völliger Dissonanz zu dem, was eigentlich intendiert ist. Also eine starke Frau, die ihm auch Paroli bieten kann, äh, irgendwie einzuführen.
0: Ja, gut, das hat nur so lange funktioniert, äh, wie sie jetzt nicht irgendwie in der Basis von Dr. Nova. Vorher hat sie ja noch mehr oder weniger äh, mit dem Messer versucht, ihn vom Leibe zu halten, bis sie dann quasi wirklich äh, auf der Flucht waren und anschließend dann in Gefangenschaft war. Da ist dann der Charakter dann auch sehr schnell von der taffen äh, Überlebenskünstlerin in Anführungsstrichen zu einer ja ziemlichen ja, Damsel in Distress mehr oder weniger geworden, die auch dann nicht wirklich mehr
1: viel zu bieten hat und genau ich finde das ist einfach das wo ein bisschen ja auch Potenzial verschenkt worden ist gut ist auch wieder aus der Zeit zu sehen ganz klar du hattest ja eben schon gesagt äh, sie verkommt dann hinterher zu so einem äh, Jungfräulein im Nöten was gerettet werden muss und letztendlich ist es ja genau das sie wird da irgendwie noch auch wieder total hohl äh, wird da irgendwie noch an so ein äh, ja ich sag mal an so ein Wasserloch gekettet um eventuell dann ertränkt zu werden aber dass natürlich der Held noch die Möglichkeit hat, sie zu retten. Äh, am Ende ist er einfach nur die, die ja am Ende knattert. Und ja, mehr, mehr bleibt nicht. Und das finde ich halt wirklich verschenktes Potenzial.
0: Mm, ja, das stimmt. Zu der Szene mit der mit dem Angekettetsein habe ich auch noch gelesen, dass da eigentlich mehr geplant gewesen ist. Und zwar sollten die namensgebenden Krabben nämlich auch noch auftauchen in dieser ah. Szene. Und sie sollte von diesen riesen Krabben quasi malträtiert werden. Aber ähm, aufgrund von, ich sag mal, logistischen Problemen sind die Krabben auf der Reise zum Studio mehr oder weniger alle verendet. Und das, was dann noch übrig war, hat nicht mehr so den großen Horror-Effekt geboten, den sich die Produzenten vielleicht erhofft hatten von der Szene, sodass sie dann im Ende komplett geschnitten
1: wurde. Ach so, okay. Gut, das hätte irgendwie noch Sinn gemacht. Auch. Gut, auch wieder total unlogisch. Also wenn man sich jemandem entledigen wollte, dann kann man das sicherlich auch anders machen. Aber gut, in diesem Universum macht das Sinn. Und dann nehmen wir das einfach mal als gegeben hin. Ich würde vielleicht ähm, gerne noch einmal auf die Person des Dr. Nos noch nochmal ganz schnell zurückkommen. Wir haben da schon ganz viel drüber gesprochen. Aber äh, zum Beispiel, was ich da auch ganz interessant fand, was ich las, dass da zum... das erste Mal auch schon die Formel des Gegenspielers äh, letztendlich das erste Mal eingesetzt worden ist. Also es ist jemand, der einen bösen Plan hat, der über Ressourcen verfügt, der letztendlich Allmachtsfantasien hat und der versehrt ist. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Also das war mir erst so gar nicht geläufig. Dr. No fehlen die Hände und Blofeld hat hinterher ja nur noch ein Auge, beziehungsweise, äh, ne? Und es geht ja immer so weiter. Also irgendwie wird da schon diese Grundformel, etabliert, die später ja letztendlich in irgendeiner Form immer wieder auf jeden einzelnen Schurken, zumindest in den 60er Jahren, äh, zutreffen wird.
0: Ja, das stimmt. Da dann die Darstellung des Gegenspielers als körperlich gehandicapten Menschen ist auch nicht mehr das, was man heutzutage so als politically correct darstellen würde. Oh, okay, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber ähm, er ist halt in irgendeiner Form benachteiligt körperlich, deswegen wird er zwangsläufig zum Bösen. Und wenn er dann noch Geld hat, uh, 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 dann ist aber die Weltordnung in Gefahr. Äh, ich gebe dir insofern ähm, recht dass ähm, Dr. No eigentlich schon ein ganz effektiver Bösewicht ist. Ihn umweht die ganze Zeit durchaus dieser Hauch des Bedrohlichen. Also er hat zwar diese sehr, sehr ruhige Art, aber du merkst, dass da unter der Oberfläche immer irgendwie was brodelt. Und wenn er genügend gepisagt wird, auch dann entsprechend um sich schlagen kann und dann auch... Menschen vernichten kann, so wie er das ja auch dann beim Essen mit der Buddha-Statue da dann versinnbildlicht hat. Gerade seine Stimme, die ja viel dann äh, neben, dem, äh, neben dem reduzierten gestischen äh, Schauspielern ja auch noch macht und auch ähm, das Wissen, das er über die anderen offensichtlich ja besitzt und dann auch offen zeigt... Äh, Macht wirklich viel dann aus, was dann seine Bedrohlichkeit angeht. Mhm. Aber sehr, sehr ungewöhnlich und dieses Mal nicht ungewöhnlich nett, sondern ungewöhnlich schlecht finde ich eigentlich, dass er als Gegenspieler so lange nicht zu sehen ist, sondern wirklich erst in den letzten 20, 25 Minuten erst auftaucht, und dann auch nicht sofort quasi zu sehen ist, sondern erstmal auch nur in der Szene mit Professor Dent und der Vogelspinne im, im Off quasi nur erzählt. Das macht natürlich auf der einen Seite, wie ich gerade schon sagte, ein bisschen seine Bedrohlichkeit aus, aber ich finde es dann noch ein bisschen verschenkt, dass dann die namensgebende Hauptfigur des Films wirklich nur ein Drittel der Screentime quasi hat und dementsprechend vielleicht auch in der Charakterzeichnung trotz all dem Dialog, dem ihm, ihm dann noch geboten wird, ähm, leider nicht so überzeugt, wie es andere Bösewichte geschafft haben, auch wenn er
1: durchaus effektiv ist. Okay, das ist eine Einschätzung, da kann ich vieles von teilen, ähm, nur ich sehe das noch so ein bisschen differenzierter. Also ich glaube, der Film soll ja davon leben, dass man nur dieses Phantom letztendlich erstmal nur kennt, dieses Schreckgespenst Dr. No, was sich dann ja auch wieder mit Goffta, Spectre Phantom äh, irgendwie ja auch wieder ja in sich schließen würde. Aber ich gebe dir schon recht, dass da ganz viel äh, verschenkt worden ist. Irgendwie 10 Minuten vor Schluss ist es, glaube ich, oder 15 Minuten vor Schluss taucht er auf. So und dann muss er noch mal kurz seine Geschichte erzählen, die ich eigentlich doch sehr differenziert fand, also eigentlich sehr tief gezeichnet, nur schnell abgespult, also dass er ne, als Sohn entweder eines deutschen oder eines britischen äh, Missionars, mit einer Chinesin eigentlich in China gar nicht so richtig ankam. Dann sagt Bond irgendwie noch, ja, ist ja interessant, dass die Triaden ihn ja eigentlich gar nicht anerkennen würden, weil er kein reinrassiger Chinese ist und dass er dann von denen Kohle geklaut hat und wollte eigentlich als renommierter Wissenschaftler in die USA, die ihn aber verlacht haben für seine Ideen und er deshalb einen Rachefeldzug startet gegen die USA und die Westmächte, finde ich Fand ich eigentlich ganz cool. Wurde halt nur so schnell runtergespult. Und ich fand eins ganz interessant. Da sagt Bond, ähm, ja, bei ihrer Verdorbenheit arbeiten sie bestimmt für den Osten. Und dann sagt er, Osten, Westen, das sind für mich keine Koordinaten, sondern mir schwebt Größeres vor. Fand ich eigentlich total cool. Also die Figur in sich hätte viel Potenzial gehabt.
0: Mm, das stimmt. Aber das ist vielleicht auch, was ich einfach ähm, dann auch ein bisschen verschenkt sehe. Sowohl bei ihm als auch bei Honey Rider ist es halt so, sie tauchen spät im Film auf. Und alles, was dann quasi an Charakter transportiert ist, passiert im Dialog. Es ist nicht so, dass man viel mehr von ihnen zu sehen bekommt. Und auch diese Hintergrundgeschichte, so schön sie ist in beiden Fällen, als, äh, ja, um den Charakteren ein bisschen mehr Fleisch zu geben. Heutzutage würde man sagen, show, don't tell. Und das ist in dem Fall natürlich mhm. komplett ja. über Bord geworfen. Da wird einfach nur gesagt, ja, ich bin der Sohn eines Missionars und einer Chinesin und ich habe den Triaden 10 Millionen Dollar geklaut. Alle anderen haben mich ausgelacht, darum werde ich jetzt die Weltherrschaft an mich reißen. Das ist zwar faszinierend auf der einen Seite, aber halt, ja, dadurch, dass es erzählt wird, verliert es an Effektivität.
1: Ja, und genau das ist es. Es ist halt nur ganz schnell abgespult eine Begründung dafür, dass ich böse bin. Und dafür ist es dann einfach wirklich rausgeschmissen. Dann hätte man auch einfach sagen können, ich bin böse das hätte genau, genauso viel Effektivität. Und das ist halt wirklich echt verständliches Potenzial in meinen Augen.
0: Ja, die einzige Figur, die wirklich durch ihr Handeln auch dann charakteristisch und überzeugen kann, ist dann einfach James Bond und alle anderen Figuren sind blass und weitestgehend eindimensional. Ich denke da jetzt zum Beispiel einfach nur an die Szenen in seinem Hotelzimmer, zum einen ähm, wie er das Zimmer erstmal präpariert und dann da auch sich dann hinsetzt mit dem äh, mit dem Drink und dann sich den, äh, den eisgekühlten Drink dann an die Stirn hält, weil er halt irgendwie auch müde ist und die Temperaturen auf Jamaika wahrscheinlich auch relativ schwül sind. Und äh, die andere Szene halt mit der Vogelspinne, wo man dann halt sieht, wie James Bond als Charakter von diesem Attentat dann doch auch wirklich... Mitgenommen ist, dass er, mhm. nachdem er die Spinne erschlagen hat, wirklich ein paar Mal tief durchatmen muss und erstmal ins Bad gehen muss, um dann quasi erstmal wieder klar zu kommen. Das fand ich da. Das waren dann schon Momente, wo du halt dann merkst, dass dann die Figur einfach deutlich mehr einfach Momente bekommen hat, in denen sie glänzen kann, als alle anderen. Charaktere, die in dem Film irgendwie
1: auftauchen. Genau, das sehe ich auch so. Und jetzt würde ich direkt einmal zu den Antagonisten noch mal schnell gehen. Wir hatten eben schon von den Three Blind Mices gesprochen. Ich muss sagen, ich fand die eigentlich ganz cool, diese Killertruppe, die nicht wirklich aussieht, wie man sich heutzutage einen Profi-Killer vorstellt. Dicke Bäuche, schiefe Zähne. Äh, aber ich fand die eigentlich ganz cool. Nur es wird nicht erklärt, warum sie es machen. Sie reden nicht, sie sind ja da und dann sind sie weg. Ja,
0: sie sterben dann bei der Verfolgungsjagd äh, auf dem Weg zu Miss Taro und sind dann auf dem Weg zu ihrem eigenen Begräbnis, wie James Bond dann so schön treffend dann an der Stelle äh, zum Besten gibt.
1: Ja, und das fand ich halt so ein bisschen, ja, kurz, knapp, weg damit. Vor allem ja, auch eine super lustige Szene, wo wir jetzt auch schon wieder fast bei der handwerklichen Umsetzung sind. Das Auto kommt von der Straße ab, holpert so ein bisschen den Berg runter und explodiert einfach. Keiner weiß warum. Eine der schlechtesten Explosionsszenen, äh, die ich so je gesehen habe. Ja, das stimmt.
0: Also ich habe auch bei mir äh, unter dem Kriterium handwerkliche Umsetzung die Verfolgungsjagd aufgeführt als leider wirklich auch ähm, ja, schlecht. Also ich fand die erste vom Flughafen da deutlich mhm. spannender zu verfolgen, als die als die ähm, auf der einen Seite charmant, auf der anderen Seite aber halt auch durch diesen äh, Leinwandeinsatz irgendwie sehr spannungsarme Verfolgungsjagd.
1: Da würde ich jetzt noch einmal ganz kurz, wo ich auch sage, das geht auch direkt in die handwerkliche Umsetzung, ich finde das Gefühl für Körperlichkeit finde ich ganz schlecht in den Kampfszenen. Also es wirkt wirklich, also gut, klar, unsere Sehgewohnheiten sind durch, weiß ich nicht, irgendwelche fernöstlichen Martial-Arts, Orgien natürlich extrem äh, verzehrt. Aber ich finde es selbst für die Zeit relativ schlecht.
0: Mhm.
1: Wo, wo sie sich da prügeln, auch äh, bei Dr. No am Tisch oder so, oder auch generell, wenn er sich mit irgendwem prügelt in diesem Film, es sieht einfach nur schlecht aus. Man sieht, es ist geschauspielert und es hat keinerlei Körperlichkeit, kein, keinerlei Effekt, keinerlei Schmerz, alles, was, was zu Gewalt dazugehört. Ich finde, die Gewalt wirkt absolut geschauspielert und ja noch nicht mal comichaft, sondern einfach nur stümperhaft. Für mich war meine Wahrnehmung.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz andere Form der körperlichen Auseinandersetzung, als wir sie aus modernen Kinofilmen der letzten 20, 30 Jahre so gewohnt sind, da gebe ich dir absolut recht. Eine ganz interessante ähm, Anekdote, in Anführungsstrichen, oder besser gesagt, äh, Behind-the-Scenes-Information, die ich äh, im Nachhinein noch recherchieren konnte, war, dass der Stunt-Koordinator Bob Simmons die Kampfszenen durchaus mit einem gewissen Ziel choreografiert hat. Und zwar ähm, hat er sie so gestaltet, dass James Bond nie aktiv in dem Kampf eingreift, sondern immer nur reagiert auf die Attacken der Bösewichte, um sie dann quasi auszukontern und äh, ihr Schema quasi zu durchblicken und mm. dann die entsprechende Gegenreaktion dann ähm, zu liefern. Aber ich gebe dir recht, in der handwerklichen Umsetzung des Ganzen ist das dann alles nicht wirklich up to par, zumindest zu dem, was wir heute so sehen würden. Ist vielleicht aber auch gar nicht so das Kriterium, das wir da setzen sollten, sondern wir müssen dann schon auch irgendwie ein bisschen an den Film an sich dann so unter die Lupe nehmen. Und ähm, da ist es dann halt nicht top, aber halt noch okay, würde ich sagen.
1: Gut, okay, da kann man ja zwiegespaltener Meinung sein. Also für mich, das war wirklich teilweise, fand ich es einfach richtig schlecht. Ich gebe dir da in weiten Teilen recht. Ich finde jetzt die Anekdote dazu eigentlich total passend. Also das würde auch nochmal den Charakter so ein bisschen unterstreichen. Also der kühle, berechnende, letztendlich auch analytisch denkende Mensch, der einfach versucht, die, ja ich sag mal, die äh, Schemata der Bösen einfach zu durchbrechen, indem er sie analysiert und dann eine direkte Gegenantwort darauf formuliert. Das finde ich ist eine tolle Idee, aber wird für mich an keiner Stelle deutlich. Doch
0: eine Stelle kann ich dir nennen, wo das deutlich wird, und zwar sogar im Dialog, und zwar in der Szene, in der Dr. Nee, ich sage auch schon, Dr. Professor Dent äh, ihn in Miss Taro's äh, Zimmer, Schlafzimmer äh, quasi hinterrücks erschießen möchte und sein ganzes Magazin in das Bettlaken reinfeuert.
1: Okay, doch, und ja, okay. Und
0: Bond dann am Ende sagt, ihre Smith und Wesson hat nur sechs Schüsse und die haben sie jetzt alle schon abgegeben und ihn dann quasi erschießt. Also, dass er dann da die, zum einen die Vorbereitung der ganzen Szene, die man dann ja auch sieht, was ich ganz nett fand, und dann im Nachhinein auch noch dann so analytisch und strategisch vorgeht, dass er ihn erstmal quasi ein ganzes Magazin verballern lässt, bevor er ihn dann mehr oder weniger ja aus der sicheren Warte heraus
1: dann über den Haufen schießt. Okay, stimmt, da hast du natürlich recht. Was mich da aber auch äh, wieder mal zu einer anderen Geschichte noch führt, wegen Magazin, wenn sie gegen den Drachen kämpfen, dann hat er auch nicht nur sechs oder sieben Schuss, sondern dann scheint in dieser kleinen Walter-PPK, die es da glaube ich schon ist, ne? hm. die wird ihm ja am Anfang aufdoktroyiert, ähm, die scheint äh, ein unendliches Magazin zu haben.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist einer der deutlichsten Anschlussfehler, die mir in dem Film aufgefallen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber er hat mittendrin in der Schießerei auf einmal auch eine ganz andere Pistole. Stimmt. Da ist dann da wird dann die Walter auf einmal, ich glaube, zu einem Colt 1911, also ähm, zu einer ganz anderen Waffe. Und äh, dann kommt ein Gegenstand, ich glaube, da wo Honey Rider sich dann mit hinter dem Busch versteckt und äh, dann sieht man ihn wieder schießen und dann ist es wieder die Walter mhm.
1: Gut, okay, das könnte man aber vielleicht dadurch erklären, dass er das vorher den äh, anderen Soldaten abgenommen hat. Aber gut, es wird nicht deutlich. Okay, dann ist es ein Anschlussfehler, aber so könnte man es erklären. So könnte man es
0: dann nachträglich retconnen, das ist richtig. Aber es ist in dem Film, da es nicht weiter erwähnt wird, dann schon würde ich auch als Anschlussfehler dann eher sehen. Das ist einer der Kritikpunkte, die ich an der an handwerklichen Umsetzung auch sehe. Dann finde ich es auch akustisch, Sowohl gut wie schlecht und zwar schlecht finde ich bei der Filmmusik dass der Soundtrack immer sehr einseitig mhm. oder sagen wir mal sehr Themenlastig ist was das Bond-Thema angeht und underneath the mango tree ja. dass diese Songs wirklich drei vier mal im Film verwurstet werden das ist dann auch wenn es natürlich das Bond-Thema ist und dann auch zu der Figur passt aber es ist dann einfach ein bisschen zu dick mhm. aufgetragen Andersherum finde ich aber, dass es mitunter auch einen sehr effektiven Musikeinsatz gibt oder effektvoll besser gesagt und ich denke da besonders an die Szene mit der Spinne, wo dann wirklich sehr gut die Spannung aufgebaut wird, die dann Bond hat, als er das bemerkt, das Tier. Und dann besonders schön die Situation, in der er dann die Spinne quasi erschlägt und dann mit jedem ja. Schlag seines Schlappens oder womit er auch immer dann auf die Spinne eindrischt, dann einmal so ein kurzes Crescendo zu hören
1: ist. Das ist, fand ich, sehr effektvoll. Stimmt. Da, jetzt, wo du es sagst, das ist mir eigentlich auch hängen geblieben. Äh, irgendwie, dass es dann immer so einen Schlag auf äh, ein Becken gibt. Also, dass das nochmal dieser Schlag nochmal akustisch unterlegt wird, um nochmal diese Gewalt und diese Abscheu äh, letztendlich zu verdeutlichen, die er in dem Moment ja, empfindet. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist äh, akustisch sehr schön gelöst worden. Absolut. Dann
0: finde ich auch, dass die Kamera eigentlich eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Also es gibt viele schöne Einstellungen, die auch ein bisschen ungewöhnlich sind. Ich denke da jetzt zum Beispiel an ganz zu Beginn, wenn James Bond quasi als Figur das erste Mal gezeigt wird und man ihn erstmal nur so aus der aus so einer schrägen hinteren Sicht quasi über die Schulter gefilmt sieht, bevor er dann auftaucht. Das ist dann wird mit so einem Zoom dann vom äh, Kartenspieltisch mhm. weg gemacht. Das fand ich sehr, sehr angenehm und auch die, ähm, die Szene, wie er dann in sein Schlafzimmer reinkommt und äh, die gute Frau Trench dann da quasi in seinem Hemd äh, steht und da versucht in der Melone irgendwelche Golfbälle einzulochen. Das fand ich auch so von der Positionierung der Kamera sehr angenehm. Und als letztes Beispiel für die gute Kameraführung würde ich noch die Szene in Miss Taros äh, Schlafzimmer nennen, wo sie am Schminktisch sitzt und sich die Fingernägel macht und mit James Bond unterhält, der auf dem Bett liegt. Aber man sieht ihn halt die ersten 30 Sekunden so nur über den Spiegel im Schminktisch. Das fand ich eigentlich auch so von der
1: Kameraarbeit her
0: wirklich sehr überzeugend. Das hat, mich,
1: hat mir durchaus gut mhm. gefallen. Okay, dann würde ich jetzt einmal noch was zum Schnitt sagen wollen. Was mir wirklich extrem aufgefallen ist, sind diese Überblendungen. Also es gibt keine harten Schnitts, oder gibt es schon, aber was deutlich wird, dass diese Überblendung, dass ein Bild in das nächste übergeht, das haben sie ganz häufig. Ich glaube, damit soll, äh, ja, ich weiß nicht, Zeit dargestellt werden oder Übergänge, das vielleicht dazwischen ja, Zeithorizonte liegen, die halt nicht gezeigt werden. So habe ich es gedeutet. Aber ich finde, es wird ganz, ganz krass, dass ganz viele Überblendungen drin sind. Also wie gesagt, das war einfach mir extrem krass aufgefallen, dass diese Überblendungen gerade in diesen Crap-Key-Sequenzen, also außen... Ansichten, dass da ganz viele Sachen so ineinander übergehen, fand ich interessant, weil mir es halt aufgefallen ist. Eigentlich soll es ja so sein, dass Schnitte gar nicht auffallen. Hm. Oder Überblendung, so wie du es gerade gesagt hast. Und normalerweise fällt mir sowas auch nicht auf. Nur da fand ich es teilweise echt zu krass. Und gut, ich habe versucht, es zu deuten. Vielleicht war es auch einfach günstiger, man weiß es nicht. Äh, gut, dann hätten wir noch den letzten Punkt Schauspielerleistung. Genau, das würde ich... Ja, kann man auch wiederum,
0: wie wir es schon mehrfach jetzt angedeutet haben, in zwei grobe Gruppen aufteilen. Das ist zum einen der Schauspieler Sean Connery als James Bond, der natürlich auch als Hauptfigur die meiste Screentime hat und da dann auch wirklich überzeugen kann. Also ich fand ihn als ähm, Bond wirklich ähm, sehr gut besetzt zum einen und auch ähm, in der Figur wirklich äh, äh, fühlt er sich wohl und äh, gibt er auch dann wirklich einiges zurück. Wir hatten ja schon gerade angedeutet, dass die ähm, Figur sowohl von Fleming als auch von äh, Terence Young, dem Regisseur, maßgeblich dann geprägt wurde. Und äh, zusammen mit äh, äh, Terence Young hat Bond dann da viele Sachen einfach auch geliefert, die dann grundlegend werden für zukünftige James-Bond-Filme. Was mir da zum Beispiel einfällt, sind ähm, die ganzen trockenen One-Liner, für die auch sich explizit äh, Terence Young noch einmal ähm, verantwortlich zeigt, der äh, zusammen mit Conry da viel vor Ort am Set improvisiert hat, mhm. wie zum Beispiel die Szene... Bei der, nach am Ende der Verfolgungsjagd, der Spruch, die waren auf dem Weg zu ihrem eigenen Begräbnis, ist etwas, was nicht im Drehbuch drin stand, sondern vor Ort von den beiden sich quasi ausgedacht wurde. Die, ich nenne es mal Begrüßungsfloskel, Bond, James Bond, das ist auch etwas, was in diesem Film dann geprägt wurde, was als Chiffre und auch als Markenzeichen dann in allen weiteren Filmen dann auf tauchen. Das sind viele kleine Dinge, die dann zu Standards werden, die durch Sean Connery auch maßgeblich halt in diesem Film dann geprägt worden sind. Weshalb ich ihm auf jeden Fall da eine sehr gute Leistung attestiere als Schauspieler.
1: Ja, also das finde ich auch. Obwohl er ja eigentlich erst zweite oder dritte Wahl war, ne, also wenn man das so richtig verfolgt. Ich glaube, Roger Moore war auch schon mal im Gespräch gewesen und noch ein paar andere. Ich finde auch, dass diese Körpersprache, diese Präsenz eindeutig die Figur ausmacht. Und also man merkt auch, dieses, ja, dieses Spitzbübische, dieses Ironische, Sarkastische geht auch schon mit dieser Figur, mit seinem, ja, also mit diesem Schauspieler, also mit seinem meme -Spiel und seiner Gestik geht das schon so ein bisschen einher. Also ich äh, denke auch, dass das von der Schauspielerleistung echt gut war. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, ich finde Ursula Andrews absolut überbewertet. Ich finde, die kann nicht schauspielern, aber das ist meine persönliche Meinung. Und sonst, die anderen Figuren bleiben ja eigentlich sehr blass, dass man da auch nicht wirklich was zum Schauspiel sagen kann.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also die einzige Figur, die ich dann noch neben Bond einfach als, ich sag mal, mehr oder weniger sympathischen Charakter noch nennen würde, ist Quarrel. Ja. Den persönlich mag ich wirklich als Figur sehr gerne. Er ist halt der etwas verschrobene, dem Alkohol zugeneigte Bootsmann.
1: Klischee! Ja, aber das
0: Herz... <lacht> schon, ja, auf jeden Fall, der aber das Herz doch am rechten Fleck hat und ich muss sagen, ich bin jetzt wieder traurig gewesen bei den beiden Mal, die ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, als er dann das Zeitliche segnen musste, weil ich ihn persönlich als Figur eigentlich noch sehr charmant fand ja und auch im Vergleich zu anderen eher deutlich sympathischer oder mit mehr, ja, einfach mehr Eindruck hinterlassen hat als alle anderen Figuren, auch so bekannte Namen, die dann in den späteren Filmen ja auftauchen werden, wie wie M oder wie ähm, Felix Leiter, die zwar auch dann ordentliche Darsteller hatten mit Jack Lord und mit Bernard Lee, der ja auch dann mhm. die Rolle im weiteren Verlauf der Reihe dann äh, bekleiden wird. Aber sie sind, ich sag mal, immer noch vergleichsweise eindimensional. Da hatte dann der gute Quarrel dann irgendwie doch ein bisschen mehr mein Herz gewonnen als alle anderen.
1: So, und äh, da möchte ich dann auch mal direkt äh, noch mal drauf Zurückkommen. Ich finde den, den Tod absolut unnötig. Absolut unnötig, vor allem auch da ist es wieder handwerklich schlecht gemacht. Mir muss noch einer den Sinn dieses Flammenwerfer, Krokodil, Drachens, was auch immer, erklären. Es ist für mich irgendwie völlig unnötig, diese Szene. Und der Drache sieht auch mal richtig schlecht aus. Das, es wird nicht erklärt, warum, was ich auch irgendwie schlecht finde. Also ich vermute ja, dass das irgendwie ja, dass damit irgendwie dekontaminiert werden soll, dass irgendwie verseuchte Flora und Fauna abgefackelt werden soll. Das war so das, wie ich es mir erklärt habe. Ich habe da eine andere
0: Erklärungsvorlage äh, für. Und zwar würde ich, meine ich auch, das hatte Felix Leiter in der ähm, beachcafé szene da zum Besten gegeben, dass dieser, dieser Wagen zum einen halt der Überwachung des, äh, der Insel diente, aber auch zum anderen durch seine Gestaltung die Einheimischen abschrecken sollte, auf die Insel zu fahren, was ja bei Quarrel auch funktioniert hat. Dass die Leute halt als äh, etwas ja stumpfe, sag mal schlichtweg dumme Leute einfach durch solche plumpen Ablenkungsmanöver quasi wirklich dann von der Insel gehalten werden können. <lacht> da ist ein Drache, guck mal, er Speit Feuer. Schnell, lass uns abhauen und auf diese Insel nie wieder zurückkehren. Ist das so eine
1: so ein bisschen... Urban Legend quasi
0: mäßig angedacht war.
1: Hm, naja, gut, ist eine Erklärung. Aber wie gesagt, ich finde die Szene mega unnötig und, und das hat nicht nur mit heutigen äh, Sehgewohnheiten zu tun. Als ich den Film das erste Mal, ich glaube, da war ich so acht oder so, äh, gesehen habe, da habe ich auch schon gedacht, wie schlecht sieht das denn aus, bitte? Und auch als kleines Kind hast du ja noch gar nicht dieses Wissen über Film und wie man es machen kann und wie Wirkung ist, wie wir das heute haben. Und ich fand, es sah damals schon einfach mega schlecht aus. Und ich finde, das, das wirkt so unfreiwillig komisch. Und dieser Tod ist einfach, also so wie es geschnitten ist und wie es dargestellt wird, wirkt es einfach so, oh mein Gott, der Drache kommt. Oh, ich hätte noch zehn Stunden Zeit wegzulaufen. Nein, ich bleibe hier lieber stehen. Oh Gott, ich gehe in Flammen auf. Ja. Das finde ich... Irgendwie, nee.
0: Ja, auch auf die Idee zu kommen, dass vielleicht einer von beiden das Gefährt umrundet und von der Seite irgendwie unter Feuer nimmt, da ist auch keiner drauf gekommen. Weil es gab ja, glaube ich, nur die Flammenwerfer, die nach vorne ausgerichtet mhm. sind und dann muss halt oben aus der Klappe noch einer rauskommen. Aber da war am Anfang auch noch keiner. Naja, sagen wir mal so, rein strategisch gesehen hätte aus der Szene deutlich mehr im Film quasi ablaufen können, als es dann am Ende dann gewesen ist. Und insofern, ja, ist es schade, dass dann eine der sympathischen Figuren, wie gesagt, meiner Ansicht nach, dann auf diese Art und Weise dann das Zeitliche ja. segnen
1: muss. Das stimmt. Ähm, zur Schauspielerleistung habe ich noch einen Punkt. Es gab einen Golden Globe für Ursula Andress, äh, 63, für ihre Darstellung der Honey Rider. Ist nicht wahr. Da habe ich mir gedacht, hm... Okay, also ich kann mir im Nachgang natürlich vorstellen, weil ich finde für die 60er Jahre ist ihre Darstellung schon extrem erotisch und freizügig. Oh ja. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass in dem Film das erste Mal ein Bikini in dieser Form so gezeigt worden ist öffentlich. Das habe ich mal irgendwo gelesen, ob das so ist, das weiß ich nicht. Zum
0: Thema Bikini habe ich auch noch so ein, zwei nette Hintergrundinfos äh, rausgekramt. Und zwar äh, hat Ursula Andres gemeinsam mit einer Freundin den Bikini selbst gestaltet vor Ort. Uh. Also die haben sich dann da irgendwie aus New York ähm, Sachen schicken lassen. Das ist auch in dem James-Bond-Archive als äh, ist ein Foto des Telegramms mit der Bestellung abgedruckt, äh, haben sich da Bikinis oder BH-Oberteile schicken lassen und haben dann daraus dann ähm, quasi dieses Outfit dann geschneidert. Und der Original-Bikini ist äh, 2001 dann versteigert worden bei Christie's in London und ich muss mal gerade schauen, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, für wie viel der über den Tresen gegangen ist und das war gar nicht mal so wenig. Das glaube ich sogar. Der Bikini ist im Februar 2001 für umgerechnet nach heutigem Wert 65.000 Euro versteigert worden. Uh, Das ist eine ganz schöne Menge für so wenig Stoff.
1: Ja, ähm, ich würde dann nochmal zum vorletzten Punkt überleiten, Gadgets. Der, äh, das finde ich ist ja in diesem Film doch relativ schnell abzuarbeiten.
0: Das stimmt. Ähm, Im Grunde haben wir ja schon eines, würde ich zumindest sagen, der Gadgets äh, schon angesprochen. Und zwar den Drachen, in Anführungszeichen. Mhm. Das fand ich sowieso interessant, dass die Bösewichte die besseren Sachen haben als oder die kreativeren mhm. Gadgets zumindest haben, als der Super-Spion äh, James Bond. Da haben wir zum einen halt den Drachen. Und dann würde ich auch noch Dr. No's Hände mit dazu zählen, als, ja, doch, in irgendeiner Form Gadgets, auch wenn ist ja im Endeffekt dann die Hände sind, die dafür sorgen, dass der böse Dr. No dann am Ende nicht mehr aus dem, aus dem Kühlbecken rausklettern kann. Das sind so die einzigen Sachen, die die Bösewichte haben. Während bei James Bond im Grunde nur eine neue Pistole und der Geigerzähler
1: auf der Habenseite stehen. Mir fällt da noch eins ein, äh, die kali kapsel im äh, Zahn. Ja, stimmt. Vom Anfang. Die, die tödlichen Zigaretten. Die sind auch noch dabei,
0: die tödlichen Zigaretten, genau. Ja, insofern sind die Gadgets in diesem Film entweder nicht vorhanden oder nur mäßig begeisternd, würde ich mal so sagen.
1: Also ein Gadget, was ich mir noch aufgeschrieben habe, das ist natürlich ein alter Agententrick, ne? mit die angeklebten Haare über die, äh, über die Türen und über die Schubladen zu kleben, habe ich mir jetzt hier als Gadget aufgeschrieben, aber... Naja, gut, ist sehr oldschoolig, ne? Haben schon die drei Fragezeichen immer gemacht.
0: Ja, das hat so ein bisschen was von Mickey Mouse, Detektiv-Club. Andererseits allerdings zeigt das dann auch so ein bisschen den Charakter in James Bond, zumindest in der ersten Hälfte des Films auch noch irgendwie so an den Tag legt, so des Ermittlers, der halt Spuren nachgeht und äh, Leute aushorcht. Und sich halt dann auch irgendwo sicher sein muss, dass er vor irgendwelchen äh, von irgendwelchen Leuten quasi untersucht wird, während er dann quasi unterwegs ist, dass seine Sachen durchsucht werden könnten. Also ich sag mal, es ist so ein bisschen klassisches spionage einmal eins was dann da gezeigt wird und was dem Ganzen auch wiederum ein bisschen Realismus dann auch verleiht.
1: Ich würde dann jetzt mal zum letzten Punkt überleiten. Persönliche Bewertung, Wahrnehmung oder Rezeption des Films, also die persönliche, individuelle Sicht. Und da würde ich einfach selber einmal kurz zu so sagen, was ich mir so für mich als Fazit so aufgeschrieben habe oder was ich so mir gedacht habe. Erzähl. Für mich ist das also wirklich ein klassischer Agentenfilm mit zahlreichen Logiklöchern, der das Franchise begründet hat und auch schon ganz viele Elemente Letztendlich schon eingeführt und etabliert hat, aber so das Potenzial bei weitem noch nicht so ausgereizt hat. Diese gut-böse Formel ist da drin, der Bösewicht, der versehrt, es ist, ist drin, Erotik und Exotik ist drin. Äh, wie du gerade eben sagtest, so dieses Spionage einmal eins. Es ist schon ganz viel vorhanden, aber in meinen Augen ist das eher eine 005 als ja, eine wirkliche 007, um das mal jetzt für mich persönlich einfach mal kurz darzulegen. Mhm, okay.
0: Dann hast du also, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dem Film fünf Punkte dann doch gegeben.
1: Genau, also ich äh, sag einmal noch ganz schnell meine Punkte dazu, wie ich da drauf gekommen bin. Ja. Ästhetik äh, finde ich einfach durchweg gelungen. Ne? Das, hat, das fühlt sich gut an, das sieht gut aus an vielen Stellen, mit kleineren Abzügen, was wir gesagt haben. Qualität des Produktionsdesigns, also wie gesagt, durch diese futuristischen Bauten und auch durch die Ausstattung, wie du das auch dargelegt hast, fand ich auch super. Bei dem Punkt Story und Dialoge, da haben wir eigentlich ja auch zusammen wirklich ein Votum gefunden. Für mich persönlich ist das noch nicht die Stärke, die später kommen wird. Deswegen habe ich da keinen Punkt vergeben. Die Charakterzeichnung insgesamt finde ich das eigentlich gut. Es ist jetzt noch nicht perfekt, aber es ist ganz gut. Deswegen habe ich da auch einen Punkt für gegeben. Handwerkliche Umsetzung hatten wir auch irgendwie so zusammen so herausgearbeitet. Trotz mancher Schwächen ist das eine gute handwerkliche Umsetzung. Äh, Gadgets gibt es für mich persönlich viel zu wenig. Ja, und dann komme ich einfach auf eine 005 anstatt auf eine 007. Das wäre so mein Votum. Okay. Gut, also das letzte Kriterium
0: unseres Sieben-Punkte-Plans äh, ist bei mir so, dass ich da auch einige Pro- und Kontra argumente dann gesammelt habe. Ich finde persönlich schön die inhaltlichen Bezüge zum historischen Kontext, die in dem Film geboten werden, wie zum Beispiel ganz vorrangig natürlich die Einbindung des Raumfahrtprogramms der NASA ähm, als Ziel von Dr. No. Und mhm. auch so der Ost-West-Konflikt, der im Zuge des Films auch implizit angesprochen wird. Die darstellerische Leistung von Connery habe ich vorhin schon abgefeiert im Grunde, weil ich finde, dass er wirklich viele Dinge einbaut in den Film durch seine Darstellung, die dann zu Standards werden sollen für die nächsten Filme. Und das Interior-Design habe ich ja auch schon lobend hervorgehoben, das mich sehr begeistert hat. Die realistische Darstellung des ermittelnden James Bond fand ich auch sehr schön. Er wirkt einfach dadurch als äh, geerdeter Charakter, als vielleicht in späteren Filmen, wo er dann ja wirklich die One-Man-Army-Killing-Machine sozusagen mhm. ist, um mal ein bisschen mhm. aus dem aus der Schublade zu holen. Das waren so die positiven Punkte. Schlecht oder unangenehm aufgefallen sind mir... Ähm, Charaktereigenschaften von James Bond, die man mit der Figur irgendwo natürlich leider auch verbindet,
1: mhm, wie zum Beispiel ja. die
0: Misogynie, also wirklich, dass er, dass sein Umgang mit den Frauen in dem Film ist wirklich, vor allen Dingen auch heutzutage, und damals war es vielleicht anders, aber heutzutage geht es echt gar nicht mehr, ich meine, Hani erzählt ihm, dass sie von einem Mann vergewaltigt wurde. Und ja, ja. trotzdem macht er sich dann am Ende an sie ran. Ah. Ja Und auch noch stärker fast, oder was mich zumindest noch mehr überrascht oder entsetzt hat, ähm, im Vergleich zu der Frauenfeindlichkeit, die man, wie gesagt, schon fast erwarten muss von der Figur, äh, ist sein Verhalten gegenüber den einheimischen Jamaikanern mhm. und dann explizit vor allen Dingen gegenüber Quarrel er ist herrisch und er zeigt durch sein Verhalten im Umgang mit ihnen einfach, dass er sie nicht als Menschen auf Augenhöhe betrachtet. Und das finde ja. ich leider sehr, sehr unangenehm, wenn es allein nur dadurch sich im Deutschen besonders, das fällt im Englisch nicht so auf, aber im Deutschen halt wirklich deutlich wird dadurch, dass er Quarrel konsequent duzt, während ja. Quarrel ihn sieht die ganzen Filme über. Das finde ich Finde ich sehr, sehr unangenehm und im Englischen, ist es wie gesagt, fällt es nicht so sehr auf, diese Nuance, aber sein Umgang im Ton einfach ist deutlich schärfer als gegenüber weißen Figuren in dem Film. Das ist leider etwas, was mir sehr, sehr übel aufgestoßen ist.
1: Da möchte ich auch nochmal ganz schnell was zu sagen. Also das ist mir implizit auch aufgefallen. Also es fühlt sich wirklich so an, als wenn so dieser Geist des Kolonialismus sich dann noch wirklich ja, so durch den Film durchzieht. Also es ist wirklich so, okay, ich bin britischer Herrenmensch und die Jamaikaner sind weniger wert. Das kommt schon implizit rüber. Das muss man wirklich sagen.
0: Ja, darüber hinaus, hatte ich ja auch schon äh, mehrfach jetzt äh, angedeutet, finde ich es schade, dass wichtige Figuren wie Honey und besonders Dr. No einfach sehr, sehr wenig Screentime haben und dadurch dann in ihrer Charakterzeichnung auch gestört werden. Und ähm, alle anderen Figuren, die irgendwie von Belang sind, wie M, wie Moneypenny, wie Quarrel oder wie Felix Leiter, sind zwar ordentlich dargestellt von ihren Schauspielern, aber bleiben als Figuren an sich leider auch eindimensional. Schlussendlich muss ich aber dann doch dem Film halten, dass er im Grunde so gut wie alles liefert, was einen Bond-Film ausmacht, auch wenn es in Strecken mhm. nicht ganz ausgereift wirkt. Was mir persönlich noch so fehlen als ähm, Must-Haves sozusagen, die nicht in dem Film jetzt aufgetaucht sind, ist zum einen Q. Ja. Was mich zumindest jetzt auch überrascht hat und mir auch dann fehlt im Endeffekt, ist, dass es noch so einen wirklich prominenten Gehilfen von Dr. No gibt. Ich meine, da war Professor Dent vielleicht noch. Aber der ist ja dann auch eher mehr so der Laufbursche als wirklich die rechte Hand des Dr. No. Und das ist dann etwas, das mich dann in dem Film, dann was mir was mir fehlt, um das dann mhm. zu einem kompletten James-Bond-Film par excellence wirklich dann zu machen. Also meine Endwertung ist deutlich kritischer noch als deine, weil von mir bekommt... James Bond jagt Dr. No nur 003 von 007 Punkten. Wie kommst du denn dazu? Ja, also Ästhetik hat bei mir jetzt nicht so funktioniert. Da okay. gab es dann keinen Punkt. Ähm, Production, Design, Ausstattung, Locations. Das haben wir ja gemeinsam schon äh, herausgearbeitet. Da gibt es auf jeden Fall den Punkt für. Während Story... Und Dialoge und auch die Charakterzeichnung bei mir jeweils äh, Nullpunkte auf der Haben-Seite haben. -Seite haben. Mhm. Da ist es mir einfach zu wenig, dass nur James Bond irgendwie seine, seine Augenblicke bekommt und alle anderen Figuren dagegen abstinken müssen. Während ich die handwerkliche Umsetzung an sich, also Kamera, Regie, Musik und auch die darstellerischen Leistungen der Hauptfiguren zumindest durchaus positiv bewerte, sodass es dann für die handwerkliche Umsetzung auch noch einen Punkt gibt. Mhm. Gadgets, da muss ich nicht viel zu sagen, durch nichts ist Nicht-Existenz von Gadgets fast äh, <lacht> ist das klar, dass es dafür keinen Punkt gibt und die persönliche Bewertung, trotz aller Kritik, die ich dann doch an der Figurenzeichnung dann des James Bond dann auch hegen muss, ist das einfach ein unterhaltsamer Film gewesen, sodass ich da dann auch einen Punkt dann vergebe? Auch wenn es mir schwerfällt, muss ich wirklich sagen an der Stelle. Aber wir machen ja keine halben Sachen. Entweder mhm. gibt es keinen Punkt oder es gibt einen Punkt. Und da der Film dann im Endeffekt doch mehr Positives für mich hat als
1: Negatives, gibt es dafür einen Punkt. Aber im Endeffekt lande ich dann trotzdem nur bei drei Punkten. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn man mal so schaut, wie die Rezeption überwiegend war... könnten könnte man ja schon sagen, dass er, ich sag mal, durchschnittlich bis gut wahrgenommen worden ist. Sowohl zu seinem Entstehungszeitpunkt als auch heute. Also wenn man sich heute so Rankings durchschaut, rangiert er eher weiter vorne unter in den Top Ten als weiter hinten. Man sieht es ja an dem Einspielergebnis. United Artists hat ja erst gar nicht an den Erfolg geglaubt. Und ich glaube, er hat eine Million Dollar gekostet und hat 60 Millionen dann eingespielt für die damalige Zeit. Verdammt viel Geld. Heute ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Da kriegst du ja die, äh, den ein oder anderen Schauspieler mal gerade eben für, aber damals war das viel Geld. Und ich glaube, inflationsbereinigt wäre das immer noch viel Geld. Deswegen, ich will ich einfach nur, um das nochmal damit zu untermauern, der Film war wohl ganz gut. Er wurde gut aufgenommen, aber ich finde, er ist ganz, ganz schlecht gealtert. Auch, wenn, auch bei allen positiven Dingen, die wir genannt haben, finde ich, man, also ich könnte es meinen Kindern nur schwerlich als guten Film verkaufen. Er ist ein Produkt seiner Zeit und ich finde ihn aus zeithistorischen Aspekten spannend. Ich finde ihn aus, ja, letztendlich aus diesem persönlichen Interesse spannend mal anzuschauen. Aber er kann, in meinen Augen, funktioniert er für heutige Sehgewohnheiten nur noch bedingt. Vielleicht als Artefakt kann man ihn sich gut betrachten. Ja, das stimmt. Als
0: äh, Stilblüte der Phase, in der er entstanden ist, ja. Ich könnte noch so den einen oder anderen hintergrund -Fact noch droppen, der noch so ein paar interessante Punkte vielleicht liefert. Zum Beispiel war Jack Lord auch noch vorgesehen als Felix Leiter in Feuerball. Allerdings ist sein Name dann nicht mehr aufgetaucht. Er ist als Schauspieler dann ja, also die Figur ist dann umbesetzt worden, weil er einfach zu viel Geld verlangte und wollte, dass sein Name deutlich Präsenter in den Credits auftaucht. Das habe ich auch gelesen. Dann als Grund, weshalb äh, mit Dr. No eigentlich ein späterer Film der James-Bond-Buchreihe verfilmt wurde. Also zu dem Zeitpunkt der Produktion sind bereits äh, neun, Film, äh, neun Bücher erschienen von äh, Ian Fleming. Der Stoff wurde ausgewählt für Dr. No, weil Casino Royale noch äh, rechtmäßig bei dem Regisseur des US-TV-Films von 1954 lag. Und auch für Feuerball, den die Produzenten Harry Saltzman und Albert R. oder Cubby Broccoli vorgesehen hatten, eigentlich wollten sie nämlich Feuerball machen, ist ebenfalls aus rechtlichen Gründen nicht zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen. Was es mit den rechtlichen Gründen von Feuerball so auf sich hat, da werden wir dann äh, zukommen, wenn wir dann diesen Film dann besprechen. The United Artists hat dann sich halt ähm, als treibende Kraft äh, für Dr. No als äh, Filmumsetzung äh, äh, stark gemacht. Zum einen, weil der Schauplatz Jamaika noch relativ unverbraucht war und noch neu und exo exotisch wirkte. Und zum anderen, weil sie der Ansicht waren, dass sich dieses Buch deutlich günstiger verfilmen lässt als andere.
1: Ja, das äh, meine ich, hätte ich auch gelesen. Das war auch eine Geldfrage, weil United Artists, obwohl sie, glaube ich, über schon äh, sechs Filmen Vertrag geschlossen hatten, nur ganz wenig Budget rausgegeben haben. Und auch erstmal gar nicht davon überzeugt waren, ob das wirklich kommerziell erfolgreich sein kann. Ähm, apropos
0: Drehbuch, dazu habe ich auch noch ein paar ähm, interessante wie ich finde, Hintergrundinfos noch rausgefunden. Und zwar, ich meine jetzt natürlich dann das Drehbuch zu James Bond, Jack Dr. No. Und zwar gab es, bevor das fertige Resultat dann für die Verfilmung umgesetzt wurde, insgesamt fünf verschiedene Varianten mit teilweise wechselnden Autoren, die in, dem, in der zweiten Jahreshälfte 1961 aufgesetzt worden sind. In einem Entwurf zum Beispiel war ein Waffenschmuggler namens Buckfield der Gegenspieler von James Bond. Und der hatte den Plan, ein mit Sprengstoff beladenes Schiff unter kubanischer Flagge im Panamakanal explodieren zu lassen, um so einen Konflikt zwischen der UDSSR und der USA zu provozieren. Und die Inspiration für diese Story war dann äh, unter anderem die gescheiterte Invasion von exilkubanischen Truppen in der Schweinebucht mhm. von Kuba im April 1961. Fand ich ganz interessant. Okay. Ist dann offensichtlich ja nicht äh, mehr weiter umgesetzt worden. Genauso wenig wie die Idee
1: in einem anderen äh, Drehbuch, dass Dr. No kein Mensch, sondern ein Affe ist. Oh mein Gott. Dann wäre das Ding so nach hinten losgegangen. Und ich glaube auch mit Variante 1, äh, das mit dem Panama-Kanal, finde ich eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Hat es ja schon öfter in der Geschichte gegeben, dass man mit Unfällen oder... Attentaten, irgendwie große Konflikte äh, heraufbeschwört oder provoziert. Finde ich, hätte aber auch zu dem Setting nicht gepasst. Da sind wir doch einfach mal froh, dass die beiden Ideen nicht umgesetzt worden sind, oder? Ja, das stimmt.
0: Also da finde ich die ähm, fertige Variante, so simpel die Story auch sein mag, wie wir es ja herausgearbeitet haben, äh, ist es dann doch, glaube ich, die beste von zumindest diesen drei Varianten. Dann noch ein ganz interessantes, ähm Detail über die Arbeit hinter, der, hinter den Kameras sozusagen, äh, fand ich, dass das in Jamaika gedrehte Material im Grunde sofort nach Großbritannien geschickt wurde, damit es dort dann gesichtet werden kann, damit man eventuelle Fehler bei den Aufnahmen schon gleich erkennen kann und vor Ort dann nachdrehen kann. In London ist das Material dann etwa zwei Tage nach dem jeweiligen Drehtag dann angekommen und der Prüfer mit dem Namen Peter Hunt hat sich dann nach der Durchsicht des Filmmaterials per Telefon oder Telegramm äh, bei äh, Terence Young dann gemeldet. Und oftmals hat er das Material dann auch gleich wieder zurück nach Jamaika geschickt. Ja, das dauerte damals alles noch ein bisschen länger. Ich denke, zum Abschluss würde ich dann noch ganz kurz, ähm, nachdem wir jetzt unser Fazit ja zum Besten gegeben haben, äh, noch zwei zeitgenössische Kritiken zu dem Film kurz zitieren. Die eine stammt von Newsweek aus den USA, meine ich, wäre das eine Zeitschrift. Und die urteilte, vor dem ersten Bond-Film gab es niemanden, mit dem sich der kultivierte Sadomasochist identifizieren konnte. Okay. Das ist Fazit Nummer eins. Und das die zweite Kritik stammt von Osservatore Romano, eine italienische Zeitung, wie der Name schon verrät. Und sie urteilt, dass der Film eine gefährliche Mischung aus Gewalt, Vulgarität, Sadismus und Sex sei. Aber wir sind so scharfsinnig zu hoffen, dass er keinen großen Erfolg haben wird. Äh. Ja, nee, nicht wirklich. <lacht> Liegen leider nicht ganz so korrekt. Vernichtende Urteile, würde ich sagen. Vernichtend. Naja gut, es sind ausgewählte Urteile. Also insofern äh, natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise dann von mir äh, redaktionell vorausgesucht. Aber ich fand sie zumindest sehr blumig, sagen wir es mal so.
1: Ich fand sie eher äh, erheiternd und erquickend.
0: Das freut mich, das freut mich.
1: <lacht> ja, aber, nee, aber ganz ehrlich, wenn man das mal äh, aus einer anderen Sichtweise betrachtet, kann man dem auch durchaus in Teilen zustimmen.
0: Das stimmt. Aber es ging dann ja relativ schnell weiter. Und zwar äh, haben die Dreharbeiten für Liebesgrüße aus Moskau bereits begonnen, bevor... Dr. No in den USA überhaupt Premiere hatte. Ich denke mal, das wird dann ja vermutlich dann auch das Thema unseres nächsten Podcasts dann sein,
1: oder? Mhm, genau. Also, Liebes Grüße aus Moskau in der nächsten Folge. Hm, ich denke, dass wir uns darauf auf jeden Fall einlassen können.
0: Also, muss ich sagen, nachdem jetzt äh, ich James Bond, Jack Dr. No gesehen hatte, dachte ich mir, jetzt, äh, jetzt hätte ich eigentlich auch Bock, dann den nächsten zu gucken, weil den ja. habe ich zumindest... In meinem Gedächtnis noch ein bisschen höher eingeschätzt als Dr. No. Insofern
1: wäre ich gespannt drauf, wie sich der denn in unserem Wertungsschema dann so dann einfügt. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Also den habe ich wesentlich häufiger gesehen und der ist mir auch noch präsenter, aber ob er wirklich auch, na, ich sage mal, wirklich kriterienorientiert immer noch bestehen kann, das wird sich dann später zeigen. Genau,
0: insofern denke ich, dass wir an dieser Stelle die Zuhörer in den wohlverdienten äh, Podcast Feierabend entlassen können und dann hört man sich ja vielleicht dann wieder, wenn wir zur zweiten Folge Lizenz zum Labern einladen, wenn es darum geht die Liebesgrüße aus Moskau äh, aufzumachen und
1: zu lesen Ja, würde ich sagen, also in diesem Fall Adieu, Wiederschauen, Reingehauen
0: zum labern wird zurückkehren mit einer folge über liebesgrüße aus moskau